0: Nydelig forlov få lov være sammen i adventstiden, og i cirka tre uker nå, så har jeg lest to kapitler i Bibeln om igjen og om igjen og om igjen. Vanligvis så pleier jeg å prøve å lese Bibelen gjennom på et år, det er liksom det faste målet. Dette året så har jeg hatt det litt mer sånn at i perioder har jeg konsentrert meg om enkelte ting, og de siste ukene har det handlet om en ny himmel og en ny jord. Vi skal inn i slutten av åpenbaringboken, allt det dramatiske er på en måte ferdig. Vi skal i Kapitel 21 og Kapitel 22. Og hør nå, det som dere nå skal få lese, er det viktigste som kommer til å bli sagt i formiddag. Alt jeg måtte legge til er bagateller imot selve teksten. Og vi plejer ikke å det på fredag, men i dag reiser vi oss, og så skal vi lese teksten for denne dagen. Og dette... Dette er essensen. Dette er det viktigste. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stike ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgrom. Og jeg hørte fra tronen en høy som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, skriv dette ned, for dette er troverdige og sanne ord. Så sa han til mig. dette er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Slik lyder Herrens ord. Johannes oppenbaring. Mye av det stoffet som står der opplevdes dåtidens virkelighet. De som leste det første gang og hørte det første gang, kjente at det traff de midt i den livssituasjonen de levde i for snart 2000 år siden. De kjente igjen beskrivelser og begivenheter, og de kjente igjen utfordringene. Og så er det ett budskap som går langt ut over den første tiden. Dette er en bok for å hjelpe oss å være våkne. Og nå handler det ikke om å våken under en preken, men å være våken som kristen. Være til stede i sitt kristne liv. Og ha en rette forventning. Og så er det et krevende bildespråk. Har du lest det gamle testamentet, så vil du gjenkjenne mye av de samme bildene fra ulike profetiske kapitler i det gamle testamentet. Det er et bildespråk. Det er ikke så sånn at hver eneste ting skal forstå fysisk, bokstavlig, så sånn som det står. Og så er det profetisk. Det er Guds overlys. Det forteller oss om den tiden som ligger foran. Og vi har sett så mange av disse tingene oppfylles fra våre øyne gjennom historien. Og vi ser at vi lever mitt i Johannes åpenbaring. Og jeg tror vi nærmer oss sluttkapitlene i denne boken. Jeg er alfa og omega. Han er begynnelsen. Det begynner med Gud, og det kommer til å med Gud. Det begynner med Jesus, alt er skapt av ham, ved ham og til ham, og en dag skal vi se ham og prise han i evigheters evighet. Og det er en historie som henger sammen. Det begynner med at Gud skapte på forunderlig vis, så sa Gud, Guds ord sa, bli lys, og så blei det lys. Og så avsluttes det etter tusener av år, at Gud skal skape noe nytt, en ny himmel, og, en ny jord. og mellom dette at han skapte, og at han skal nyskape, lever vi. Og allt dette som står i skriften er mellom disse tidsalderne fra begynnelsen til slutten til enden. Så lurer vi på hvordan skal det være dette forholdet mellom den gamle og den nye jord. Matteo, Jesus sier i Matteus kapittel 19. Jesus sa til dem, når alt blir født på ny og menneskes sønn sitter på sin trone i herlighet. Det er det samme språkbruket som brukes om den nye himmelen og den nye jord som brukes om, det at vi tok imot Jesus og ble født på ny. Vi fikk blei en ny skapning, står det, det ser ganske likt ut, men der har skjedd noe helt dramatisk nytt. Vi som ikke passte inn i himmelen på noen som helst måte, er født på ny til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra det døde, og den nyskapelsen skal alt det skapte, himmel og jord, en dag gå gjennom. Og dette er enten vi trodde eller ikke den virkelige historien. Historien var mitt favoritfag på både ungdomsskole og gymnasiet. For det er så mye spennende som har skjedd i historien. Men den virkelige historien er mellom disse permene. Dette är sannheten om livet. Dette er om mennesket. Dette er om Gud. Dette er om evigheten. allt utfolder seg mellom disse permene i denne boken. I det gamle testamentet så møter vi skapelsen, syndefallet, og løfter gjennom kapittel etter kapittel om at Gud skal gjenopprette, Gud skal frelse, Gud skal ordne. Evangelierna forteller oss om Jesu liv, hans død og oppstandelse. Apostlenes og brevene forteller at denne frelseren, han har flyttet inn og bor i sitt folk ved sin ånd. Han er der oppe ved Faderens høyre og er med oss alle dager. Og så kommer vi til boken Johannes åpenbaring. Jesus er herliggjort. Jesus er sånn som han var fra evighet av. Han har fått tilbake igjen den positionen han hadde før tiden, før skapelsen. Og så handler det om at den herliggjorte Jesus, nå skjer det noe nytt, og vi skal kikke litt på det. Og så sitter du med noen tankemessige utfordringer, det gjør jeg også. I møte med både det vanskelige, utfordrende, krevende tekster i denne historien, og med livet ditt, med hverdagen din, med utfordringer du står mitt oppi, i ekteskap, i familie, i jobbrelasjoner med helsen din, så lever du med spenninger. Din livshistorie som rammer inn her er krevende. Og du kjenner at du utfordrer deg. Og du skal få en liten sånn oppfordring no i begynnelsen. Bibelen sier det, Paulus skriver det, «Vi tar hver tanke til fange. Den lydighet mot Kristus. Den egentlige historien står her. Men ditt liv har sin egen historie, og den er krevende både tankemessig, følelsesmessig, helsemessig, relasjonsmessig. Så lever vi med utfordringer. Og kunne vi klare å tenke bibelsk? Det er den store historien på en måte. Fortell oss noe om vårt liv. Her ser dere et bilde, det er ikke sikkert det er så klart. Den bibelske historien med alle sine paradoxer, han er løven av juda. Han er lamme. En sånn krevende, paradoxal historie. Det er så mange spennende elementer her. Men er det noe jeg tro vi trenger i vår tid, så er det himmel over livet. Så er det himmel over livet. Og jeg leste et sitat, jeg klarte ikke å det før denne preken, jeg har googlet det jeg er god for. Det stod en som sa det de som tänkte mest på himlen. det var de som gjorde mest for jorden. Himmelen er ikke en flyktstrategi. Himmelen er noe som er så virkelig og så ekte, at hvis vi først begynner å tenke på himlen, så blir vi opptatt det som skjer på jorden. Vi er med i en redningsaksjon. Det blir viktig for oss hvordan vi lever våre liv. Vi flykter ikke in i en sånn drøm om det som skal komme en gang, selv om det er fantastisk, og det skal vi gå in i. Men vi blir opptatt av det som skjer. Menneskene runt oss, for de er evighetsvandrere. Du trenger himmel over livet med renteøkninger pristigninger, krig i Ukraina, utrolige ting som skjer, så trenger vi himmel over livet. Vi trenger å forstå verden i et større historisk perspektiv enn det som skjer her og nå. Det skal komme en dag, sang vi før. Det skal komme en dag. Der ligger noe foran folk. Det resor i denne teksten jeg gjør alle ting nye. Gud er ikke ferdig, Gud arbeider, Gud skaper, Gud ny skaper. Och det første som jeg vekke. Och havet fantes ikke mer. Om blir litt leie meg. Jeg elsker å gå langs havet. Det er nydelig. Fantastisk fargespraken, og du går der i kveld, ser kveldssolen gå ned over si, havet der ute, så det er det nydelig. Men i denne settingen som her er skrevet, så var havet en trussel, en utfordring, forliste, skapte avstand, det skapte skille. Bare les Paulus si, sin reise med båten, og alle dramatiske begivenheter som skjedde på havet. Og hvem av oss har ikke opplevd storm på havet, om det er med danske ferger nå. Jeg skal ikke si hvordan det ser ut, både når bølgene bryter og frykten tar oss. Der er noe skremmende med havet. Og havet fantes ikke mer. Det som på en måte dekker to tredjedeler av jordens overflater. Og jeg tenker det er språk. Det er urolige havet. Det opprørske havet, det truende havet, det livstruende havet, er der ikke lenger. Og de som leste dette første gang tenkte, halleluja, havet er ikke mer. Det som skiller er ikke mer. Det som truer er ikke mer. Det der mørke, utgrunnelige djupe som vi frykter, det er ikke mer. Det er borte for oss som lever i vår tid, forstår vi ikke djuptene. Jesaja sa det på denne måten, men de urettferdige er som det opprørte havet, for det kan ikke falle til ro. Og bølgene rører opp mudder og hjørmer, og flere tekster i Bibelen understreker det urolige, krevende med havet. Og så kommer man noe vi kan relatere oss til. Og døden skal ikke være mer. For noen er døden en befrielse. Langt opp i årene, et langt sykeleie, troen på Jesus er på plass til stede, og de lengter hjem. For noen er døden en sånn befrielse. Men hvor mange av oss har ikke stått med en grav og grått? Det skjedde for tidlig. Det var krevende, det var utfordrende. Sorgen og savne er så vanskelig å leve med. Det skulle ikke være sånn. I var i en begravelse hvor en far fulgte sin sønn. Og så var det dette med rekkefølgen, og så sier han, det skulle ikke være i den rekkefølgen. Døden skal ikke være mer. Det er noe krevende, noe vanskelig. Og så sier Bibelen til oss, den siste fienden som blir tilintet gjort, det er døden. Den fienden som vi kjenner på, som vi frykter, en dag er den tilintet gjort. Den finnes ikke lenger der. Den er ikke til stede. Den har mistet sin kraft. Hva leste vi? Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Og så følger det som følger med døden. Heller ikke sorgen eller skrik, eller smerte. Høres det ikke godt ut? Det er ikke død, det er ikke sorg, det er ikke skrik, det er ikke smerte. Det savner, den uroen er det ikke lenger. For en dag det skal bli. Det skal komme en dag, sant? Det skal komme en dag, sier Bibelen. Og så kommer det en ny himmel. Og, en ny jord. og vi diskuterer i teologien, skal vi opp til himlen, eller skal himlen komme ned til oss? Ja, vi skal ikke ta noen sånn djupdykk i disse forskjellige teoriene. Men teksten vår sa noe. Det skulle komme ovenifra, så kommer det en ny himmel og en ny jord. Og bare det enkle verset i 2. Peters brev, men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Der er mye urettferdighet. Der er mye ødeleggelse, undertrykkelse, utnyttelse, overgrep. Der skjer så mye urettferdig i denne verden. En dag så er det ny himmel og en ny jord. Der er ingen urettferdighet der lenger. Det er bare rettferdigheten som bor der. Og så må vi kikke litt i kapittel 22, bare få et glim inn i det som ligger foran. Engelen viste mig nå en elv med livets vann. Og nå er vi tilbake in i skapelsen. Elven, som gikk gjennom paradiset. Midt mellom byens gata og elven står livets tre. Vi er i første mosebok. Helt inn i sånn som det skulle være. Fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og så kommer det, og natten skal ikke være mer. Det er mange som frykter av natten. Mørk. Det som senker seg over ett menneskes sinn og tanker og følelser. Natten skal ikke være mer. Men det skal være ett livgivende vatten. Og igjen, de som levde i den si, østerlige kulturen som de var en del av, de visste hva tørket var. Vi kjenner ikke så mye til det her hos oss. Vi synes det er vann i overflod, og vi sier at Gud må være ekstra glad i Vestlandet, for han vasker oss omtrent hver dag. Et eller annet. Men de visste hva tørket var. O så visste de noe om det mannet som gikk ut fra tempelet, den elven som profeten profeterte om. Og så sto treet der de ikke hadde lov å spise av. Dette som ble stengt for de med syndefallet. Nå er det åpent igjen. Tilgangen er der, og der står at dette, frukten skal være til legedom for folket. Det skal være helse, det skal være liv. Og natten skal altså ikke være mer. Og så svein kommer byen. Den heldige byen. Og dette er spennende. Dette kunne vært artig og gått enda djupere inn i. Men det er noen beskrivelse her som sprenger alle våre forestillinger. Det er en bymur her. Og den er ikke for å holde folk inne. Men den brukes som et symbol på det verden og den tryggheten som er i det nye Jerusalem. Og det er svære portart. Det går an å bevege sig ut og inn, men det er en bymur der som er til stede og som verner folket. Og så er det en enorm størrelse. Vi skal lese det bibelverset etterpå. Den er gedigen. Og jeg regner med noen av har orden på dette her og vet hvor stor han er. Igjen så kan målene variere litt. Men poenget er at er ingen plassmangel i himlen folk. Hvis du lurer på om det er trangt der oppe, der er rom til alle. Der er plass til alle. Det mangler ikke på plass. Og bygge materiale, folk, ja, det er perler, og det er edelsteiner, og det er gull overalt. Det er gull overalt. Dere hørte den vitsen, han så kom til himlen og var så nadig han tok med seg, en gullbarren han hadde spart på hele livet. Og så sa noen engler, hvorfor kommer han med brostein? Liksom? Altså, Hva er de av det? Altså, det skal være det fineste, flotteste, mest dyrebare gullet. Det skal være overflod. Og dette bildet, det er ubeskrivelig å beskrive himlen. Det er ubeskrivelig å beskrive det nye Jerusalem. Byggematerialen er de mest dyrebare som finnes, og disse her tolv smaragdene og juvelene, helt ubeskrivelig det vi leser. Men alt det viktigste, alt det som ble ødelagt, alt det som gikk i stykker, alt det som har knuket og gjort livet i denne historien vanskelig, er borte. Og la I ånden førte han mig opp på et stort og gøyt fjell. Det skulle vært høyt. Men det var det med fun fact som du leste, så det var sikkert en liten. Og viste mig den hellige byen Jerusalem. Den kom ned fra himmelen fra Gud. Byen var bygd som en firkant, og den var like lang som den var bred. Det var 12 000 stadier langt, og like brei og høy. Og utifra de målene jeg har lest meg til, så er altså lengden, bredden og høyden 222 mil i hver retning. Brukbar plass for en by. I lengde og bredde, over mellom 2 og 300 mil, det er den byen som Gud på en måte skaper, bygger og klar som på en måte skal komme ned en dag, i all sin prakt og i all sin herlighet. Det blir ikke plassmangel i himmelen, skjønner du. Det blir ikke plassmangel i byen. Og ikke skal vi trenge lys, for Gud skal lyse. Ikke trenger vi noe tempel, for vi er nær han som er innholdt i selve tempelet. allt er anderledes i denne nye byen. Og så er det en hemmelighet her. Vi går til første kongebok. Lengst inn i tempelet innredet han det aller helligste. Dette rommet som var 20 alen langt, 20 alen bredt og 20 alen høyt, kledde han med rent guld. Her har du bildet. Det aller i tabernaklet. Det aller i tempelet. Det som kun ypperste presten kunne gå inn i. Det som var bare for den ene utvalte. Det nye Jerusalem er en kube, og er det fullkomne aller Du skal få lov å bo i det aller heldigste. Vi som tenker vi ikke verdige, vi som ikke får det til, vi som er uregne, vi som kommer med livet vårt sånn som det, den nye byen Jerusalem er det aller helligste. Og det kommer han ned, og det er med guld. Kledde han med rent guld. Det er vakrere, det er større. Og du skal få lov å være der. Du som ikke er verdig i deg selv. Det er ikke lenger for de få og de utvalgte. Det er for de som tror på Jesus, og som har vasket sine kjortler og gjort de hvite i lammens blod, forunderlig språkbruk for en dag det ska bli. Og det siste, målet, historien, begynnelsen, alle disse kapittelene, alle disse tusen årene, alt dette det handler om, alt det Gud lengter etter, det han har skapt, det han har gjort, det målet er nådd, og det handler om et fullkomment fellesskap. Et av mine favorittvers finner du i første mosebok. Knyttet til skapelsen. Da hörte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen. Ikke det nydelig? Guds mening, Guds planfolk, det var å leve sammen med oss. Vi er skapt for å høre Gud vandre. Vi skulle stå der med forventning. Nå kommer han. Nå skal få se han, men Adam og Eva, de frykta for de hadde synder. Men planen var ifra skapelsen av at Gud skulle vandre sammen med sitt folk og skape verke. Det skal komme en dag. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Det er det som ligger foran folk. Det är det som väntar oss. Det som blev öde lagt i paradiset, det som gick i stycke mellan människa och Gud. Det er nå fixa upp i det, er är Vi flyttar in i det allheligaste. Och han ska bo hos dem och de ska være hans folk. Gjennom hele det gamle testamentet så leser vi. Jeg vil reise min bolig midt i mitt dere. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Vi får et glimt inn i Guds hjerte. Og så var det et folk som gikk sine egne veier, sånn som vi har gjort det så mange ganger. Men dette var Guds drøm, dette var Guds tanke. Jeg skal reise min bolig, jeg ska bo der. Og det skal være mitt folk. Og vi leser. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, han skal være der. Merker som det det lag på lag. Det bankes inn, det beskrives, og dette var troverdige ord, sa engelen. Dette er troverdig, dette er sannhet. Dette er den egentlige historien i historien. Ditt liv favnes in der. En dag. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har både kjent det selv, jeg opplever at Gud er på avstand. Hørte i skjeles og samtale, hvor er Gud henne? Ikke kjenner jeg noe i følelseslivet, jeg sliter i tankelivet. Gud virker så fjern, Gud virker så langt borte. Da kommer en dag. Da kommer en dag. Da Gud skal vandre sammen med oss. Vi skal se han ansikt til ansikt. Vi skal høre lyden uten å være redd. Nei, vi skal tenke det far så kommer. Og vi skal springe han i møte. I frimodighet, i tilbedelse og lovprisning. Og vi skal folk ikke bare lovsynge hele evigheten. Vi skal tjene han står der. Så vi skal både jobbe i arbeidslivet, ikke lenger under forbannelsen. Vi skal arbeide der for hans åsyn. Og Gud selv skal være hos dem. Det skal komme en dag. For en dag. Når vi har sunget det på Bedehuset i gamle dager, så sang vi det. I himlen er det mange ting jeg ønsker å få se. Det er et ingen tunge har fortalt. Det er glittret gater, skulvet, livets vann og livets tre. Men jeg ønsker å se Jesus først av alt. Og hvorfor ønsker vi å se Jesus først av alt? Hvorfor er ikke vi opptatt av gullet, og, og, og smaragdene, diamantene og perlene? Hvorfor er vi ikke det? Jo, jeg ønsker å se Jesus først av alt. Min syndeskyld. Med blod har han betalt. Det han vi vil se folk. Det han vi vil springe bort til. Løven og lammet. Seier Herren og Guds tjener som bøyde seg ned og ble menneskelik for å løfte oss opp og gi oss evig liv. Klarer vi å synge det? Reis dere opp. Noen av dere kan den. Syn med I himmelen er det mange ting jeg ønsker å få se. Dette skjønnhet ingen tunge har fortalt. Der glittrer gater skuld ved livets vann og livets tre. Men jeg ønsker å se Jesus første valg. Jeg ønsker å se Jesus første valg. Min syndes skyld med blod har han betalt. Og slekt og venner kjær, jeg møter skal dem der. Men Jesus vil jeg møte først av alt i stående. Vi avslutter i Kapitel 22. Jesus oppsummerer. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne om dette for dere i menighetene. nu sånn? har vi vittne om dette i menigheten. Og så avslutter han med å si, ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, skal si kom. Og den som tørster, skal komme. Og den som vil, skal få livets vann som gave. Folkens, himlen er en gave. Det evige livet er en gave det ingen fortjenes den som tørster, den som lengter, den som ikke har fått det til, den som vet at jeg trenger noe jeg ikke har, skal få det som gave. Og jeg vet jo hvordan du har det med Gud. Hvis du ikke er en kristen som er her eller hører på i dag, så vet jeg at du er velkommen. Ånden sier kom. Menigheten, bruden sier kom. Og den som hører det skal få lov til å si jeg vil komme. Nå skal du få lov å ta imot livets vann. Det nye livet. Det nye fødsel som en gave. Det er svært, folkens. Det som ligger foran. Det skal komme en dag at smerte skal bli endt. Ingen tårer den syr mer. Ingen tårer der vi ser. Men jeg ønsker og se Jesus først av alt, vi be. Jesus, takk for ditt ord. Takk for at dette er troverdig, og det er sant. Det er den egentlige historien. Og se våre liv som er her nå, en historie i denne historien. Og våre tanker farer ofte så langt vekk fra sannheten. Ta våre tanker til fange under lydighet mot deg, Jesus. Og jeg ber at alle som er her, alle som ser og lytter denne søndagsformiddagen, skal sleppe deg inn, Jesus. Sleppe deg til. For det er de som har sagt ja her. Du skal ønske velkommen der. Og her er vi i en redningsaksjon. Større enn vi aner rekkevidden av, Herre. Og nu i førjulstiden ber vi i Jesu navn om vekkende virkelse, kirker og bedehus, på julekonserter og alt som skjer. Vi ber om at du, Jesus, må tre fram som løven og lamme, som historiens Herre. Vi ber, Herre, om at vi alle må være våkne, være klar, og ikke bare med frykt, Herre, men med lengsel og glede og forventning. Si, kom, Herre Jesus, kom snart. Amen. Vær så god og sitt.